0: Allô, comment ça va Bien et toi Comment c'était ces vacances C'était top On l'a joué très local cette année. Après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, on, tu vois, on a eu envie de voyager autrement, limiter notre empreinte carbone, faire du tourisme de proximité. quoi. Super Vous étiez où Écoute, on était d'abord... Euh... Allô Allô Tu m'entends Ah mince, j'ai plus de batterie Au moment où je vois la petite pile sur l'écran de mon téléphone commencer à clignoter, signe que le courant passe et que cet outil magique reprend vie, je ressens comme un soulagement. Enfin, je me reconnecte au monde. Mais tout de suite après, une partie de moi s'en veut d'avoir fait ce geste machinalement comme un robot. Je suis là à parler de voyager autrement avec ma copine en grignotant des graines de courge, fière de ma conscience citoyenne. Et en même temps, je me précipite pour brancher mon portable dès qu'il s'éteint, sans même me poser de questions. Et plus j'observe ce téléphone connecté à un câble, lui-même connecté à une prise, plus j'y vois le symbole de notre vie moderne qui semble, elle, se déconnecter toujours plus de notre environnement naturel. Petit à petit, je m'interroge. Depuis quelque temps, je remets en question ma façon de voyager, ma façon de manger. Alors pourquoi est-ce que je ne me pose pas les mêmes questions sur les autres gestes du quotidien Comme là par exemple, qu'est-ce qui se passe exactement une fois que je branche ce câble de téléphone Par quel miracle arrive cette électricité qui m'ouvre tous les possibles En réalité, au tout début de la chaîne, il y a quoi Je m'appelle Camille, vous écoutez le premier épisode de Watt, le podcast d'EDF qui vous éclaire sur les enjeux de l'énergie. Dans ce premier épisode, je vais tenter de comprendre l'impact de la production d'électricité sur l'environnement. Alors pour bien comprendre les enjeux, je commence par lire tout ce que je trouve sur la production d'électricité en France. Très vite, il y a un terme qui revient sans cesse, le « mix énergétique ». Bon, faut pas chercher midi à 14h pour comprendre le sens de l'expression. Elle fait référence aux différentes sources d'énergie qui permettent de nous éclairer, de nous chauffer, de nous déplacer, enfin, de faire tourner le monde en quelque sorte. En France, dans notre mix énergétique, on en a une petite dizaine qui produisent de l'électricité. C'est ce qu'on appelle plus précisément le mix électrique. Alors, si je me fie au bilan électrique 2019, qui est édité par le réseau de transport d'électricité, c'est la référence dans ce domaine, on a... En première position, bien sûr, l'énergie nucléaire, c'est 70% de notre production totale d'électricité. En deuxième position, l'énergie hydraulique, un peu plus de 10%. En troisième position, le gaz, 7%, talonné par l'éolien, 6%. Et puis autour de 2%, on a l'énergie solaire ainsi que les bioénergies. Et enfin, le fioul et le charbon, chacune de ces énergies autour de 0,5%. Alors évidemment, la première chose qu'on remarque, c'est la prépondérance du nucléaire qui fournit pas moins de deux tiers de l'électricité du pays. D'où vient cette spécificité française eh Bien En fait, c'est un choix politique de la France. Au moment des années 70 et du premier choc pétrolier, le gouvernement a voulu assurer son indépendance énergétique et a développé massivement les centrales nucléaires. Et puis plus tard, vers la fin des années 90, les pouvoirs publics commencent à investir dans le développement des énergies renouvelables en lien avec l'enjeu climatique. Le mix électrique d'aujourd'hui, c'est donc le reflet des problématiques économiques et environnementales et des choix politiques de ces dernières décennies. Après, il y a une autre question que je me pose, et peut-être que vous vous la posez comme moi. Comment est-ce que toutes ces énergies fonctionnent ensemble parce que j'ai remarqué que d'année en année, voire de jour en jour, la part de chacune de ces sources d'énergie dans la production d'électricité peut varier, du tout au tout. Elles sont donc complémentaires. En priorité, on exploite l'éolien et le solaire, si les conditions météo le permettent. Ensuite, quand il y a moins de soleil ou moins de vent, c'est d'ailleurs pourquoi on dit que ces ressources sont intermittentes, alors à ce moment-là, c'est le nucléaire qui entre en jeu pour prendre le relais. Et puis enfin sont appelées sur le réseau les centrales thermiques et les barrages hydrauliques. Au cours de mes recherches, je constate que le développement des énergies renouvelables se heurte parfois à des visions différentes, notamment en raison de leur caractère intermittent. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elles ne sont pas disponibles en permanence. Mais certains pensent que cette intermittence, c'est en réalité un faux problème. Pour eux, la solution réside dans le développement de solutions de stockage de cette énergie renouvelable, voire plus largement dans notre façon même de consommer de l'énergie en visant une plus grande sobriété. Bon, revenons à nos moutons. Mon but initial, c'était de saisir l'impact de la production d'électricité sur l'environnement. Une fois que j'ai listé toutes les sources d'énergie, il faut les classer. Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients On peut déjà commencer par distinguer deux grandes familles. Les énergies fossiles et les énergies renouvelables. L'énergie fossile, c'est l'énergie qu'on produit à partir de roches issues de la décomposition d'êtres vivants. Donc c'est des plantes et des animaux qui sont enfouis dans le sol depuis des millions d'années. C'est le cas du charbon, du pétrole, du gaz naturel ou du gaz de schiste. C'est un processus très très long qui fournit des ressources en quantité limitée. Une fois extraites, elles vont servir à produire de l'électricité dans des centrales thermiques via un processus de combustion. Et c'est ça qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, et donc qui pollue. D'après le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la production d'électricité à base de charbon émet 820 g de CO2 par kilowattheure contre 11 grammes pour l'éolien terrestre, c'est vous dire. De l'autre côté, on a donc les énergies renouvelables. Comme leur nom l'indique, ce sont donc des sources que la nature renouvelle en permanence, par opposition à une énergie non renouvelable dont les stocks s'épuisent. Le vent, le soleil ne sont pas prêts de disparaître. L'eau non plus d'ailleurs, même si elle est très précieuse car menacée par le changement climatique l'exploitation de ces énergies engendre peu de déchets ou d'émissions polluantes. Je dis peu parce que c'est marginal, mais la construction de panneaux solaires, de pales d'éoliennes, de barrages hydrauliques a aussi un impact sur l'environnement. En particulier, elle nécessite des matériaux spécifiques dont certains sont difficilement recyclables. Bon, et puis, dans une catégorie à part, je dirais, il y a l'énergie nucléaire. Elle, elle est disponible en permanence. Elle n'émet quasiment pas de CO2. 12 grammes par kilowattheure selon le GIEC. Pourtant, elle a ses détracteurs. Si pour certains, elle est vue comme une énergie d'avenir respectueuse du climat, pour d'autres, c'est une énergie dangereuse qui appartient au passé et qui engendre des déchets. Bon, là, je m'attaque à un gros poisson car la question fait toujours débat. J'ai donc décidé d'en parler à Valérie Masson-Delmotte. Elle est climatologue, chercheuse, directrice de recherche au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et elle est membre du GIEC. Donc moi, j'avais envie de vous poser une première question qui fait souvent débat. Le nucléaire est-il une énergie propre Est-ce qu'à partir du moment où ça n'émet pas de gaz à effet de serre, on peut considérer que c'est une énergie propre
1: La production d'électricité en utilisant l'énergie nucléaire, fait partie des formes de production d'électricité les plus bas carbone qui existent, avec d'autres formes de production d'électricité issues de sources renouvelables. La partie émission de gaz à effet de serre est un des aspects. Je pense qu'il y a beaucoup de dimensions à prendre en compte pour définir ce qu'on peut appeler polluant. Il y a la question de l'empreinte matière, donc par exemple la production dans les mines. Il y a la question de l'empreinte déchets avec les déchets à longue durée de vie. Euh, il y a aussi des questions de sécurité d'approvisionnement, il y a aussi des questions euh, d'indépendance énergétique, qui sont à considérer sur euh, les différentes dimensions d'un mix énergétique, en particulier sur le volet électricité. Voilà, donc, euh, pour moi, la, la notion de pollution elle est presque restrictive. Euh, à chaque fois, en fait, la question qui se pose est différente. Euh, l'empreinte pour l'eau, l'empreinte matière, l'empreinte sur l'utilisation des terres, euh, l'empreinte en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur une analyse de cycle de vie. Mais alors Vous parlez de ces différentes
0: dimensions, mais est-ce qu'en tant que scientifique, il y en a une qui prime sur l'autre Est-ce que la priorité
1: est à la diminution euh, de l'émission de gaz à effet de serre alors moi, Le centre d'intérêt que j'ai, c'est celui du changement climatique. et Je dirais que de ce point de vue-là, il y a deux dimensions qui sont importantes. La première, c'est euh, les émissions de gaz à effet de serre. Mais la deuxième, c'est aussi l'empreinte sur les terres. C'est-à-dire faire en sorte que les options de production d'énergie qui sont les plus performantes en termes d'émissions de gaz à effet de serre ne vont pas augmenter la pression sur les terres au risque de poser des questions, par exemple, de préservation d'écosystèmes. Alors, de ce point de vue-là, où se situe le, le nucléaire Ce que je peux mentionner, c'est... La manière dont cette question a été abordée dans le rapport spécial du GIEC sur un degré et demi, c'est un angle particulier. Donc, dans l'ensemble, les quelques dizaines de trajectoires euh, compatibles avec euh, une maîtrise euh, du réchauffement à un niveau aussi bas, à quelques exceptions près, euh, il y a une augmentation de la production d'électricité nucléaire dans ces scénarios, mais il y en a qui ne l'ont pas, quelques-uns. Mais en réalité, la plus grande part de la transformation du mix énergétique dans ces scénarios. C'est une extrêmement forte montée en puissance de la production d'électricité issue de sources renouvelables, en particulier donc de l'hydroélectricité, de la biomasse, du photovoltaïque et de l'éolien de puissance. en fait. Son... Là par contre, on est sur une augmentation très forte dans ces scénarios à horizon 2050 de ces sources de production d'électricité dans le monde. Et en fait, dans ces scénarios, ça ne s'oppose pas à une production nucléaire, ça se complète en fait dans certains cas.
0: Vous, de votre point de vue, euh, pourquoi est-ce que le nucléaire reste encore un sujet tabou en France
1: euh, La France est une exception dans le paysage international. Euh, la France a fait le choix, pour des raisons, je pense, d'indépendance, mais aussi suite au choc pétrolier des années 70, de développer un parc électronucléaire. Donc on est un des pays du monde où euh, la production d'électricité est quasiment la plus décarbonée, euh, pour des choix historiques qui n'ont rien à voir avec euh, la question du climat en réalité. Hein. C'était avant les, les années euh, 80. Et euh, donc, par rapport à cette exception française, on est dans un paysage international où des pays voisins ont fait le choix de sortir du nucléaire. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Suisse. Euh, on a eu aussi euh, des accidents industriels euh, très sérieux, euh, comme au Japon, qui ont, je pense, marqué l'opinion publique, hein par rapport aux implications sur une, un pays peuplé comme l'est la France. Euh, je pense qu'il y a aussi une incompréhension, parfois une mauvaise connaissance, de ce qu'est euh, la production d'électricité nucléaire ou, ou euh, de la gestion des déchets. Ça fait aussi partie de ce paysage. Et euh, le fait de ne pas connaître quelque chose euh, peut effectivement susciter euh, des euh, inquiétudes très profondes. Euh, enfin, donc, je pense qu'on est sur une situation qui est en fait d'un débat extrêmement clivant. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des gens qui pensent que le nucléaire est la seule solution, parce que c'est ce qui a été fait dans le passé, et puis d'autres personnes qui pensent qu'il faut absolument euh, ne pas le faire, en sortir le plus vite possible. Et donc souvent, ce qui me frappe, c'est une absence de possibilité de débat, où on va opposer même parfois des solutions possibles, plutôt que rechercher euh, des complémentarités
0: vous disiez tout à l'heure, euh, je terminerai par ça, que euh, effectivement la prépondérance du nucléaire en France avait des raisons euh, historiques euh, très peu liées euh, au climat. Euh, aujourd'hui, en tout cas, euh, la plupart des personnes qui insistent pour continuer euh, dans cette voie-là prennent pour raison principale la raison du climat. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, d'un point de vue du réchauffement climatique, le nucléaire est une solution euh, absolument viable, voire nécessaire
1: je pense qu'il y a des gens de bonne foi partout qui explorent la possibilité de construire des solutions, des solutions performantes pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Mais parfois, j'ai aussi le sentiment que c'est, on a des visions qui sont extrêmement clivantes, où on va défendre mordicus une solution ou une piste de solution ou une voie en l'opposant à d'autres formes de solutions pour aller vers un monde sobre en carbone. Et c'est ça qui me pose le plus de problèmes aujourd'hui. Plutôt que d'essayer de réfléchir à peut-être un mix électrique plus diversifié, mais qui est le plus efficace possible dans le contexte actuel et futur.
0: Là, je suis à ma fenêtre. J'habite à Paris, dans un appartement au quatrième étage. J'ai la chance d'avoir une vue plutôt dégagée. Sur une école d'ailleurs, vous entendez sans doute le bruit de la récréation. Je vois les toits gris, typiques de la capitale, et en les observant, je me dis « Tiens, mais pourquoi est-ce qu'on n'installerait pas des panneaux solaires partout sur les toits Est-ce que c'est pas une idée de génie, ça Pourquoi est-ce que personne n'y a jamais pensé avant moi ?» Bon, en réalité, j'essaie d'imaginer de quoi sera fait demain. Quelles innovations vont venir bouleverser notre quotidien Quels changements se dessinent pour réduire notre impact sur l'environnement. À la suite de la signature de l'accord de Paris en décembre 2015, la France a voté plusieurs textes qui inscrivent dans la loi ses engagements climatiques, notamment liés à l'énergie. Parmi les principaux objectifs, j'en ai retenu deux. Le premier, d'ici 2030, réduire de 40% la consommation d'énergie fossile par rapport à 2012, donc ça c'est la loi énergie et climat promulguée en novembre 2019. Et deuxièmement, d'ici 2035, réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité et doubler la part des renouvelables. Ça c'est le décret de programmation pluriannuelle de l'énergie, promulgué en avril 2020, qu'on appelle communément la PPE. Voilà pour les objectifs. Mais partout je lis que la France est à la traîne sur le développement des énergies renouvelables. Alors pour tenter d'y voir plus clair, je décide d'aller voir Catherine Bobby. c'est la directrice de la stratégie du groupe EDF.
1: Bonjour. Bonjour. Catherine
2: Donc ça c'est mon bureau. D'accord, bah, ah. c'est parfait, il y a de la moquette, ça ne résonne pas. Je vous
1: permets de me mettre...
2: Non, ah, allez, c'est bon.
0: Alors, l'objectif du gouvernement, c'est de baisser la part du nucléaire à 50% du mix de production électrique et en parallèle, euh, de doubler la proportion d'énergie renouvelable. Comment est-ce que EDF s'inscrit dans ces objectifs
2: Alors, euh, je pense que la question, c'est effectivement, si on baisse le nucléaire, c'est qu'il faut avoir mis du renouvelable à la place, parce que ça, ce qui serait quand même euh, absolument catastrophique pour la planète, c'est de baisser le nucléaire, de ne pas avoir mis suffisamment de renouvelables et du coup de développer des énergies fossiles. Alors que l'objectif même, hein, je le rappelle, quand on lutte contre le changement climatique, c'est de chasser les énergies fossiles. Et là, on ne parle pas que du mix de production d'électricité. Et c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas opposer renouvelables et nucléaires dans le mix de production d'électricité. Il faut bien voir que l'enjeu, c'est de réduire le pétrole, le gaz et le charbon dans les transports, dans l'industrie, dans le bâtiment pour se chauffer. Et ça, c'est un vrai challenge, hein, parce qu'aujourd'hui en France, il y a 60% de l'énergie consommée qui vient des énergies fossiles. Et donc, l'enjeu, c'est pas de se battre entre nucléaire et renouvelable pour produire de l'électricité, c'est de produire plus d'électricité pour que, du coup, on puisse basculer les usages fossiles dans le transport, dans l'industrie et dans le bâtiment pour les électrifier. Et en fait, ça, ça permet deux choses. Ça permet de consommer moins d'énergie et ça permet aussi d'émettre euh, moins de CO2. Je prends un exemple. Un véhicule électrique, aujourd'hui, c'est trois fois moins d'énergie consommée qu'un véhicule thermique, c'est dix fois moins d'émissions de CO2. Pareil, dans le bâtiment pour se chauffer, une pompe à chaleur, trois fois moins d'énergie qu'une chaudière à gaz ou au fuel, dix fois moins d'émissions de CO2. Donc, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il faut garder un mix d'électricité, lui qui est bas carbone, avec des renouvelables et du nucléaire, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est juste que, par contre, ce que dit la PPE, c'est qu'il faut rééquilibrer avec moins de nucléaire et plus de renouvelables en proportion, et c'est vraiment ce complément entre énergie renouvelable et nucléaire qui aujourd'hui a un véritable atout pour le système électrique français et pour lutter contre le changement climatique. Et donc, quelles sont les tendances sur le développement des énergies renouvelables Sur le parc hydraulique, globalement, ça va rester à peu près stable. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une très forte accélération dans le développement de l'éolien, mais aussi dans le développement du photovoltaïque. Sur le photovoltaïque, ça veut dire qu'il faut multiplier par trois les capacités de photovoltaïque installées en France dans les années qui viennent et passer à à peu près 3 gigawatts de capacité photovoltaïque installée par an, c'est à peu près recouvrir de panneaux solaires 6000 terrains de football chaque année, alors qu'avant on était plutôt sur 1 gigawatt par an. À EDF par exemple, on a des dépenses importantes en R&D sur le renouvelable, qui augmentent d'ailleurs d'année en année. Pour passer dans une phase d'accélération, c'est indispensable pour réussir à aller vers nos ambitions de rééquilibrer le mix entre du renouvelable et du nucléaire dans le mix de production d'électricité.
0: Dans mes recherches, j'ai vu un certain nombre d'articles qui expliquent que la France est un peu en retard sur ses objectifs climatiques. Qu'est-ce qui bloque en fait
2: Tout n'est pas très très simple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, développer des renouvelables en France, il y a quand même un certain nombre de freins, notamment dans la phase de développement des projets, les appels d'offres qui sont très complexes, toute la phase de concertation. Aujourd'hui, quand on dit que développer et construire un projet éolien en France, ça prend 6 à 8 ans, c'est trop long. Je voulais revenir sur une notion
0: qu'on a rapidement évoquée tout à l'heure, sur le fait que pour baisser notre consommation globale en énergie, on allait être amené à électrifier un certain nombre de, de nos usages. Une des ambitions, un des objectifs de cette transition énergétique, c'est non seulement produire mieux, mais consommer moins et
2: mieux. Qu'est-ce que ça vous inspire dans les différents scénarios qu'on regarde en termes de consommation d'énergie, il y a de toute façon un effort très important à faire pour consommer moins. Aujourd'hui, ce qui est inscrit dans la loi, c'est quand même de diviser par deux la consommation d'énergie en France à l'horizon 2050 par rapport à 2012. Donc, euh, même si l'électrification des usages, elle permet de consommer moins et de produire beaucoup moins de CO2, ça passe aussi par énormément de ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire de consommer vraiment moins euh, d'énergie, y compris moins d'électricité. Quand on dit que la consommation d'électricité, elle va augmenter, c'est pas euh, du coup, euh, c'est la fête, je vais consommer encore plus parce que l'électricité me permet de consommer moins d'énergie, bien au contraire. Nous, on a énormément d'actions pour accompagner nos clients pour consommer y compris moins d'électricité. Bon, bah merci beaucoup, ça n'arrive pas vous. plus longtemps. Génial, non, merci beaucoup. <rire>
0: Je retiens deux choses principales de ma petite enquête. 1. La production d'électricité, comme toute activité humaine, a bien un impact sur l'environnement. 2. Cet impact est de différentes natures en fonction des sources d'énergie. Il peut amplifier le changement climatique, générer des déchets qu'il convient de recycler ou encore avoir des conséquences sur la biodiversité. Donc chaque mode de production a forcément un ou plusieurs impacts sur l'environnement qu'il faut savoir identifier et maîtriser. L'urgence, c'est de limiter au maximum les émissions de CO2. Le reste, c'est une question de choix. Mais tout ne se joue pas au moment de la production d'électricité. Il y a un enjeu majeur aujourd'hui qui est celui de l'usage qu'on en fait. Ce qui vient directement questionner nos modes de consommation. Ce que je veux dire par là, c'est que, en plus de produire mieux, il va falloir poursuivre les efforts dans le domaine des économies d'énergie. Pour consommer moins donc et aussi de l'efficacité énergétique pour consommer mieux. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Watt, le podcast d'EDF sur les enjeux liés à l'énergie. Je vous invite à nous partager tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles si vous avez aimé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.